0: L'affaire Le Prince ou le massacre de Torigné. La commission de révision se confronte d'abord à l'heure du crime, sur laquelle il faut revenir une fois pour toutes. Roland Agreste et ses avocats vont leur démontrer que Dany Le Prince était incapable matériellement de commettre seul le quadruple meurtre. Rappelons les horaires. Dimanche 4 septembre 1994, Dany a toujours dit être rentré entre 21h et 21h30. Il s'endort après 21h54, heure affichée sur le radio-réveil. Il a vu Charles Bronson à la télévision. Il marchait avec un jeune homme dans une rue sombre. Ce soir-là, TF1 a diffusé dès 20h53 Le Flingueur, réalisé en 1972 par Michael Winner. Le film dure 1h40. La scène aperçue par Danny survient à la 51e minute. Il était donc 21h44 quand il l'a vu. Soit, les légistes situent le décès de la famille Le Prince entre 21h30 et 23h. Martine et Célia prétendent avoir vu Dany tuer son frère dehors pendant la coupure pub sur M6, entre 21h39 et 21h45. Ainsi, il aurait, après avoir regardé un peu de télévision, massacré Brigitte, Sandra et Audrey en 5 minutes chrono, avant la page de publicité, avant que sa compagne et sa fille ne le surprennent en train d'achever son frère. Non, ça ne tient pas. Les dépositions de Martine et Célia ne sont de toute façon jamais rejointes. L'une a été témoin de la lutte entre les deux frères, avant de découvrir le pavillon voisin en sang, les corps déjà à terre. L'autre assiste à la même scène, au même moment, mais entend dans la maison de Brigitte et Christian des coups, des cris. La commission s'intéresse beaucoup à Martine, qui entre-temps a divorcé, récupéré son nom de jeune fille, compain, moins lourd à porter. À son égard, il y a beaucoup à dire. Il y a en premier lieu ce fait, rapidement éludé. Retour en septembre 1994. Dès sa garde à vue, un hématome couvre son nez. Elle s'est expliquée, cela devait être le 30 ou 31 août, elle rentrait ses cochons dans le parc en brandissant une sorte de tuyau. Elle donne un coup à une truie particulièrement têtue, le flexible lui revient en pleine face. Nul n'avait remarqué l'hématome avant le drame, mais Célia, présente ce jour-là à la ferme, confirme les déclarations de sa mère. L'anecdote n'a jamais convaincu, notée dans l'arrêt de renvoi de Danilo Prince aux assises, puis complètement occultée. S'il n'y avait que ça, on s'est toujours étonné du traitement accordé à Martine durant l'instruction, ni inculpée ni officiellement soupçonnée. Avec le temps, les langues des proches se délient. La commission découvre que le commandant de la brigade de recherche du Mans, chargé alors de l'enquête, connaissait personnellement Martine. Nelly a-t-on La nounou, confirme, avance même une aventure entre les deux. Le major dément farouchement, admet avoir rencontré à deux ou trois reprises les parents compains après le crime. Du reste, il n'a mené aucune audition, bien que la garde à vue de Martine se soit déroulée dans une pièce voisine de son bureau. Au potentiel conflit d'intérêts se superpose un autre, plus invraisemblable encore. Entre 1972 et 1977, avant son mariage avec Danny, Martine travaillait auprès d'un médecin à Arnage gardait ses enfants, auxquels elle est restée très attachée jusqu'à assister à leur mariage. Il se trouve que l'un d'eux, un certain Vincent Cador, entre en 1993 à l'École nationale de la magistrature et effectuera son stage de juridiction à la cité judiciaire du Mans. Et voilà qu'en septembre 1994, l'auditeur de justice atterrit dans le cabinet de la juge Céline Bruntière, pile au moment où celle-ci écope de l'instruction du dossier Le Prince. Soyons clairs, il n'avait aucun pouvoir juridictionnel, ne pouvait pas influer sur quoi que ce soit. Il a même pris les devants, informé par le procureur adjoint, qu'il a aussitôt tenu à l'écart des actes des témoins de tout. Il n'empêche que ni le major de gendarmerie, ni le jeune stagiaire ont été formellement extraits de la procédure. Quand Martine est entendu par la commission de révision, Sa mémoire lui joue des tours. Elle a oublié les détails de la soirée meurtrière qu'elle a tant relatés. Elle se souvient juste de son ex-mari, frappant Christian avec un objet brillant. On la soumet à une expertise psychologique qui discerne en elle, citons, un niveau d'intelligence moyen supérieur. Elle est mature, effectivement. Dans ses propos, elle exprime peu d'affect. Son seuil d'émotivité est supérieur à celui de la population générale. Elle est sociable et sa socialisation est tout à fait correcte, malgré la méfiance que lui inspire l'attitude des gens depuis le début de cette affaire. Elle ne présente pas de tendance à la fabulation, mais son discours peut apparaître inauthentique et utilitaire si l'on se réfère à ses contradictions, à ses comportements inadaptés qu'elle ne peut expliquer et à l'absence de difficultés de mémoire, contrairement à ses dires. Invité à revenir inlassablement sur son récit, au détour d'une phrase, Martine a ses mots terribles. « J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. » J'ai pas appelé les gendarmes. Je me demande si j'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un. Je l'ai dit à mon avocate. Il faut que j'arrive à retrouver. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Je ne peux pas imaginer que j'ai fait quelque chose à ces gens-là et à leurs enfants. Il ne faut plus prendre ce qu'elle dit au pied de la lettre, d'accord, mais au moins accepter de remettre en cause ses propos tenus durant l'instruction, ceux qui ont pesé si lourd dans la condamnation de Danny. Bien que brillante, la contre-enquête servie par Roland Agray et ses avocats ne répond pas à toutes les questions. Malgré des dizaines de couteaux expertisés, l'arme du crime reste un mystère. Le candidat le plus probable prend l'allure d'une lame à manche jaune saisie dans le garage de Danny. On y prélève un ADN pouvant correspondre à ceux de Martine ou d'une des victimes, Audrey. Quant aux traces de pas dans la maison, elles demeurent anonymes. L'élément nouveau le plus troublant, apte à dédouaner pour de bon Dany le Prince, Finit lui comme un coup d'épée dans l'eau. Le 25 décembre 1997, à 1 heure du matin, Madame Pralon rouxel dentiste à sargélément reçoit un coup de téléphone tardif. Une erreur, elle a l'habitude. À un chiffre près, son numéro de fixe est identique à celui de la gendarmerie. Toutefois, elle ne raccroche pas, écoute l'inconnu au bout du fil. Il s'appelle Laurent Rousseau, il a 44 ans, il veut soulager sa conscience. Il sait qui a tué la famille Le Prince. Il sait que Dany est innocent. Le dimanche 4 septembre 1994, il prétend avoir travaillé au noir chez Christian Le Prince. Dans son grenier, il installe un circuit électrique. À 14h, il entend au en rez-de-chaussée des éclats de voix. Deux femmes qui se disputent. À 14h30, il voit par la lucarne deux gamines, Sandra et Audrey, arriver à vélo. À 16h, des hurlements, puis le silence. Laurent Rousseau se risque à descendre remarque Solène dans une chambre et remonte avec elle. Dans le couloir, il passe devant les deux filles, gisant au sol et devant Brigitte, agonisante, toujours en vie. À 16h30, deux hommes et une femme entrent dans la maison, achèvent la mère. Ils restent toute la nuit cachés sous les combles avec Solène. Le lendemain matin, voyant les gendarmes arriver, il redépose la petite dans sa chambre, se réfugie dans le grenier, puis s'enfuit dès que possible par la lucarne, par la gouttière. Personne ne le surprend. Son témoignage est ambigu. Tout ne correspond pas aux acquis de l'enquête. Laurent Rousseau affirme que la tuerie a eu lieu dans l'après-midi. Or, Brigitte Leprince a bel et bien appelé son père à 20h50 à propos de sa cagette de légumes. Et pourtant, il y a un escalier escamotable dans le garage et ce fameux grenier. Ni les gendarmes ni les journalistes n'en connaissent l'existence. Au téléphone avec le docteur Pralon Rouxel, Laurent Rousseau appelait Solène la puce. Ses proches la surnommaient bien ainsi. Il ne l'a pas inventée. Ainsi, la petite n'avait-elle pas dit au psychiatre en 1997 « Dany, il n'est pas gentil. Il a fait ça avec un marteau. Il ne m'a pas vu, j'étais caché là-haut dans le grenier. » La commission de révision entendra Laurent Rousseau des années plus tard et, déception, il n'a aucun souvenir d'avoir appelé la dentiste en décembre 1997. Il souffrait alors d'alcoolisme. Le procès tenu la même année et la violence de l'affaire l'avait profondément touché. Il l'affirme, il n'a jamais mis un pied dans la maison des Le Prince. L'étude de la requête de révision prend du temps. Deux années s'écoulent, la mère de Danny et de Christian, René Prince, hélas et ne croit plus au miracle. Le 15 juin 2007, à 66 ans, elle plie son linge, range ses affaires et met fin à ses jours. Endeuillé, le comité de soutien essuie le revers. Roland Agrès perd patience. L'enquête traîne, les gens meurent, les médias s'ennuient. Il veut bousculer son monde. Dany Prince n'est pas fait du même bois. Il vient de perdre sa mère. Il ne va pas en plus se briser la nuque en glissant du toit de la centrale de Poissy où se sectionnaient les phalanges. Son allié lui suggère alors de se déshabiller dans sa cellule, intégralement, plus de téléphone, de parloir, de travail à l'atelier. À poil devant la justice, le symbole a de l'allure. Agré courage, convoque la presse dans un hôtel du Mans, enlève son peignoir et s'assoit nu devant des journalistes au regard fuyant. Le coup d'éclat n'accélère pas la machine qui prend encore trois ans. En juin 2010, la Commission se réunit et Martine Anzani, la présidente, présente ses conclusions. L'heure du crime établie, les relations de Martine avec le gendarme et l'auditeur de justice, le couteau à manche jaune, l'enquête menée tambour battant sans rigueur et à charge. Oui, ces éléments, apparus au cours de l'instruction de la procédure de révision, ignorés par les assises à l'heure du procès, sont de nature à faire naître le doute sur la culpabilité du condamné. Le ministère public n'a rien à redire. Ainsi, le 1er juillet 2010, la Commission décide de saisir la Cour de révision. La bataille est gagnée, non la guerre. La Cour doit accepter la révision afin qu'un nouveau procès soit organisé. En attendant, Martine Anzani ordonne la suspension de la condamnation. Le 8 juillet, après 16 années de prison, Dany le Prince est remis en liberté. À sa sortie, l'attend Béatrice, sa nouvelle compagne. Ils se sont beaucoup écrits pendant la période de détention ils sont tombés amoureux et se sont mariés en 2008. Ils se voyaient uniquement dans le cadre des UVF, les unités de vie familiale, 48 à 72 heures par trimestre pour apprendre à vivre ensemble. L'idylle ne dure pas. Si la justice a mis quatre années pour étudier la demande, elle statue en neuf mois et énonce en trois minutes. Le 6 avril 2011, Bertrand Louvel, président de la cour de révision, rejette la requête et met fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. L'audience est levée, les détails sont dans l'arrêt, circulés. Hébété, Danny le Prince enfile ses menottes, s'apprête à passer la nuit à la santé. Il n'a pas rêvé pourtant. Le 8 juillet dernier, la commission avait admis l'existence de faits nouveaux, établissant la nécessité de nouveaux débats aux assises, n'est-ce pas Les accointances de Martine avec un gendarme, avec Vincent Cador, auditeur de justice de la juge Brunetière. Oui, ce sont des scoops, mais pas de quoi faire naître un doute, selon M. Louvel. Le couteau à manche jaune, alors L'ADN compatible avec celui de Martine ou l'une des victimes Non plus. Et les semi-aveux de Martine devant les psychiatres Toujours pas. La cour refuse d'accorder une quelconque valeur à de simples fragments de récits. Quand toutefois, en 1994, elle accusait son mari après avoir changé d'avis, on dresse un peu plus l'oreille. Que s'est-il réellement passé entre la cour de révision et sa commission Quelques hauts magistrats n'auraient pas apprécié qu'on leur force un peu la main, en ordonnant prématurément la suspension de peine, mesure sans précédent à l'époque Martine Anzani, présidente de la commission, ainsi que d'autres, N'hésite pas à sortir de leur devoir de réserve. dénoncent publiquement une décision honteuse, cruelle. Roland Agré les rejoint, avec ces mots bien à lui. La justice est pourrie. Comment quatre pimpins endimanchés peuvent le remettre en prison Comme ceci, Danny le prince retourne derrière les barreaux. Il a 54 ans. Il devra attendre six ans, soit la fin de sa peine de sûreté, avant d'espérer soumettre une demande de liberté. Ses avocats montent au front, Il ne leur reste plus beaucoup de cartouches. Le recours en grâce est la Cour européenne des droits de l'homme. Rien n'aboutit, nul n'accepte d'examiner le dossier. Parfois lunatique, le système judiciaire sait aussi se montrer sympathique quand il le veut. Un an plus tard, le 19 avril 2012, le tribunal de l'application des peines de Melun lève sa peine de sûreté. Chouette, il n'est plus contraint d'attendre 2017 pour déposer sa demande de libération conditionnelle. Il peut espérer revoir le jour avant la soixantaine. De fait, le 19 octobre suivant, il salue la maison d'arrêt d'Agen, affublé d'un charmant bracelet électronique, le dos courbé par une montagne de conditions. Résidence fixe chez sa compagne dans le Lot-et-Garonne pendant sept ans. Indemnisation de la partie civile Obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de gambader dans la Sarthe et de parler à la presse. Malgré toutes ces conditions, c'est bien entendu toujours mieux que la prison pendant encore quelques années. Le combat continue. En 2014, son père, Robert le Prince, remet une pièce dans la machine judiciaire, dépose une plainte contre X. On ouvre en réaction une information judiciaire, on se refile le bébé entre juges d'instruction, on ne progresse pas tellement. Robert est épuisé. Il a tout perdu, son épouse, un fils, deux petits-enfants, et décède à son tour en avril 2016 à torigné sur dué Ses obsèques ont lieu dans la Sarthe, évidemment. Danny se voit refuser le droit d'y assister. Pire, il est arrêté car il a quitté son domicile de Marmande. Il a beau s'expliquer, il aidait sa compagne à déménager dans leur Loire. On le condamne à six mois de prison pour non-respect de son assignation à résidence. Il a purgé dix-sept ans de réclusion. Il ne va pas pinailler pour si peu. Aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. En mars 2021, Danny Prince et son avocat retoquent à la porte de la cour de révision. On fait la revanche Quinze mois de travail, des milliers de pages et cette fois-ci, il ne va pas falloir traîner. Des témoins ont un certain âge, l'affaire commence à dater et doivent être entendus rapidement. Le 27 mai, la cour accepte de mener une enquête. On en est là. Les faits nouveaux avancés dans la requête sont pour l'heure tenus secrets, mais s'appuient sur l'évolution des connaissances et des techniques en matière de comparaison génétique. À 65 ans, Danny le Prince n'est plus interdit de s'exprimer. Alors il enchaîne les émissions de télé, de radio, écrit un livre, hurle à la terre entière son innocence. Il se bat bec et ongle pour rejoindre Roland Agret, Guy et les autres, pour devenir le douzième accusé depuis 1945 à tirer le gros lot. Un procès en révision, un acquittement, le Graal judiciaire.